1: En este episodio estaremos hablando con Beatriz Vitar y Florencia Roulette sobre mujeres indígenas en las fronteras coloniales. Mi nombre es Judith Farberman, soy investigadora de CONICET y docente en la Universidad Nacional de Quilmes y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Les presento brevemente a mis invitadas. Beatriz es doctora en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Se ha desempeñado como investigadora principalmente en España, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Fundación Gómez Pardo de Madrid y en la Universidad de Sevilla. Su principal línea de investigación se enmarca en la etnohistoria de las fronteras chaqueñas y en la obra misional jesuítica en el siglo XVIII. Acaba de publicar el libro Cuerpos bajo vigilancia, Las mujeres en las misiones jesuíticas del Chaco, de Editorial SB, y su obra, Guerra y misiones en la frontera chaqueña del Tucumán, de 1997, es de referencia insoslayable para los interesados de la historia indígena chaqueña. Florencia es doctora en Antropología por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Desde 1991 vive en Suiza y se desempeña como investigadora asociada del CRAEC, de la Universidad Sorbonne Nouvelle París III. Autora de Wincas en tierras de indios, mediaciones e identidad en los relatos de viajeros tardocoloniales, publicado por EUDEBA en 2016, Florencia ha trabajado sobre la etnohistoria guaraní en tiempos de la conquista española, sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas y las relaciones diplomáticas entre pueblos indígenas y Estado colonial en el ámbito pampeano y norpatagónico. Para este podcast nos interesan muy especialmente sus artículos sobre las mujeres indígenas en la frontera norpatagónica y pampeana, en los que se ha ocupado con mucha agudeza sobre los roles políticos femeninos que dialogan muy bien con el último libro de Beatriz. Eh, les agradezco a las dos por estar aquí, una desde Buenos Aires y la otra desde España. Los escenarios en los que vamos a situar a nuestras mujeres indígenas son dos espacios de frontera. Por un lado vamos a referirnos al Chaco, que en la colonia es un territorio vastísimo y limítrofe con tres gobernaciones coloniales, Buenos Aires, Paraguay y el Tucumán, y que desde fines del siglo XVII, en buena medida por la expansión de la sociedad hispano-criolla, pero también por conflictos interétnicos, el Chaco y su periferia asiste a una guerra intermitente que es combatida desde las ciudades a través de estrategias ofensivas, las llamadas entradas tierra adentro, y defensivas, elección de fuertes y, especialmente importantes para esta entrevista, de reducciones que gestiona mayoritariamente, hasta su expulsión en 1767, la orden jesuítica. Los misioneros a cargo de estas reducciones, menos exitosas que las guaraníes, dejarán una cantidad de escritos que podríamos llamar etnográficos, en muchos casos publicados desde sus exilios italianos que le brindan a Beatriz su principal cantera documental. Por otro lado, vamos a referirnos a la región pampeano-patagónica y especialmente a la frontera mendocina. La historiografía de las últimas tres décadas nos ha mostrado que en tiempos coloniales y también mucho después, estas fronteras, como cantidad de grupos con cantidad de grupos indígenas, tales como los pampas, los pehuenches, los huiliches, los ranqueles y otros muchos, no eran exclusivamente bélicas. Existían también prolongados períodos de paz en los que los intercambios comerciales eran la norma y las negociaciones diplomáticas una forma común de relacionarse. En esta región las misiones jesuíticas fueron un fracaso y las fuentes más importantes con las que ha contado Florencia son papeles oficiales, crónicas e informes de distinto tipo. Todas las fronteras tienen un aire de familia y las que estudian mis invitadas comparten una serie de similitudes. En principio tratamos con sociedades indígenas soberanas, no integradas al mundo colonial, aunque interactúen con este, y la reducción, el ámbito del que se ocupa Beatriz, limite un tanto la autonomía de quienes viven allí y a quienes se pretende disciplinar. En segundo lugar, estas sociedades indígenas de las fronteras son muy móviles. Cazan, pescan, recolectan, lo que contraría un modelo hispano que busca suprimir esa movilidad a toda costa. En tercer lugar, la guerra es una actividad central para estos grupos y pone a los caciques y guerreros en primer plano. La guerra marca jerarquías entre grupos con estructuras políticas muy laxas. ¿Cómo investigar a las mujeres en tales contextos? Siguiendo las fuentes disponibles, podemos pensarlas desdibujadas si cabe más que en otras sociedades. Un desdibujamiento que se hace más notable si pensamos en quienes escribieron los documentos que Florencia y Beatriz consultaron. Todos los autores eran hombres, ajenos a las culturas indígenas que se presumían bárbaras e irracionales, y en el caso de los jesuitas, muy preocupados por cambiar radicalmente usos y costumbres que entendían perniciosos. Entonces, va aquí la primera pregunta, que apunta justamente a la cuestión de las fuentes. Las dos trabajan con testimonios sesgados por las expectativas de quienes escribían y con marcos de referencia occidentales. Las mujeres de las que se habla rara vez son individualizadas, casi nunca tienen apellido, apenas sí si suele mencionarse el nombre cristiano de algunas de ellas. ¿Cómo interrogar a estas fuentes a priori poco interesadas por las mujeres indígenas? Por otra parte, para el Chaco contamos con imágenes, pienso especialmente en las que nos lega Florian Pauque, misionero entre los mocovíes de San Javier, cerca de Santa Fe, que completan los textos. ¿Cómo crees, Beatriz, que pueden leerse esas imágenes? La pregunta va para las dos, ¿no es cierto?
2: Eh, de acuerdo. Eh, bueno, en primer lugar quería aclarar que dobry Martín dobry Sofer, misionero que fue de los avipones, también tiene una, eh, algunas imágenes que son dignas de análisis también. Aunque de este campo de estudio, la iconografía, el discurso iconográfico, ha sido objeto de estudios en profundidad, yo algo lo trato en el libro, pero es, casi sería un capítulo o libro aparte, ¿vale? los la, principales aportes eh, al estudio de las imágenes que aporta Pau, que son las, eh, los estudios de, de Marta Peños, historiadora del arte, que analizó, por ejemplo, la fiesta de San Javier, eh, en la reducción de Mocovíes, la fiesta del santo patrono, ¿no? sí. donde precisamente los hombres en la misión aparece como el espacio ordenado y civilizado sí. porque los indígenas están uniformados y formando en una formación militar, mientras que las mujeres están en el ángulo superior, ¿no?, eh, aparentemente danzando con el pecho de la cintura hacia arriba eh, descubierto, entonces con lo cual hay una imagen de primitivismo y de naturaleza con la cual siempre se asoció a las mujeres, ¿no? con lo primitivo, la naturaleza, la intuición, eh, como luego me explayaré. Eh, y lo del caso de Dobri concretamente hay algunos rostros que él pinta que se cree, según dice Susana Zanetti, que dijo algo de estas imágenes es que habrían sido encargadas y además el libro se confecciona en el exilio con lo cual es una reconstrucción absolutamente idílica ¿Y qué nos pueden decir de los textos? Respecto a la fuente, bueno, sí, eh, francamente yo expongo toda una preocupación metodológica en mi texto... Sí porque de qué manera nosotras también como académicas del mundo occidental que manejamos instrumentos conceptuales propios de nuestra mirada occidental, conceptos también eh, occidentales, por ejemplo el de patriarcado, ¿no? podemos penetrar en esas sociedades indígenas donde hay unos jesuitas representantes de un mundo moderno con estereotipos muy marcados, que llamamos estereotipos patriarcales, que son eh, los que marcan su concepción del mundo.
1: Ok, y Flor, ¿qué podrías decir vos de tus fuentes, que son bastante diferentes de las que trabaja, aunque tienen también una mirada en común, ¿no es cierto?, acerca de los roles femeninos y demás?
0: Bueno, yo quería empezar, Judith, agradeciéndote la presentación tan completa que hiciste de nuestros perfiles y de nuestros intereses de trabajo y, y vos ya misma ya mencionaste una diferencia importante entre el tipo de fuentes que trabajamos una y otra, ¿no? eh, Beatriz con, eh, concentra su trabajo en las fuentes jesuíticas, yo las utilizo en menor medida porque, como dijiste, la experiencia jesuítica en eh, la provincia de Buenos Aires fue muy breve, eh, si bien dejó testimonios de gran importancia, pero eh, lo, lo que a mí me, más me permite atisbar el universo femenino son fuentes más bien administrativas, militares, correspondencia entre eh, jefes de frontera o comandantes de, de guardias de frontera y sus autoridades y más tardíamente viajeros que circularon por la región. Eh, Beatriz estudia un universo reduccional, o sea, de indígenas que si bien no han perdido toda su autonomía, que pueden seguir yendo al monte a recolectar sus raíces, miel, etc., eh, o a cazar, están eh, obligados a vivir en un contexto reduccional, yo en cambio trabajo con sociedades que han mantenido su autonomía hasta la conquista del desierto digamos, eh, eh, van a ir perdiendo algunos grados de autonomía en todo este proceso, pero son sociedades libres. Y salvo en los raros casos de viajeros del siglo XIX que están en las tolderías y que pueden llegar a describir lo que ven en las tolderías, pienso, por ejemplo, en un Luis de la Cruz eh, que, que atravesó las Pampas en 1806, lo, mis fuentes son las que se producen en las situaciones de contacto en la frontera. O sea, son como momentos muy puntuales. No están viendo la cocina interna en las tolderías, sino que ven cómo se, se comportan hombres y mujeres en situaciones de contacto fronterizo. En esas situaciones, los autores de las fuentes, que como bien dijiste, son todos hombres y pertenecen a esa cultura hispano-criolla eh, colonial, lo que les interesan son los hombres, son, su inter esos, son sus interlocutores masculinos. Eh, en principio, las mujeres eh, no les interesa, no les interesa la palabra de las mujeres, no les interesa la presencia femenina, por lo cual muchas veces omiten registrarla, omiten aludir a ella, salvo cuando esas mujeres son funcionales a sus propios intereses, salvo cuando esas mujeres van a permitir por ejemplo, la negociación de un tratado de paz, cuando van a intervenir en actividades comerciales que se van a realizar en los, de, en frente, en los fuertes perdón, de la frontera, eh, salvo cuando van a influir en, sus, en los hombres de sus sociedades eh, en favor de las propuestas españolas. Entonces, el registro que, eh, que se hacen mis fuentes de eh, la participación femenina, y de la palabra femenina es muy acotado y circunstancial a los propios intereses de quienes escriben. Lamentablemente la mayor parte de eh, lo que ellas hubieran podido decir, expresar, pensar, eh, ha quedado fuera de nuestros registros y es eh, inaccesible para
1: nosotros. Perfecto, clarísimo. Eh, una pregunta que también tiene que ver, que, que está más o menos en la misma sintonía con lo que ustedes acaban de decir. Eh, pensaba en, eh, sobre todo en el libro de Beatriz, pero calculo que vos, Florencia, también te encontrarás con esto muy a menudo, a veces hay una mirada hasta compasiva, podemos decir, sobre las mujeres, a las que, como mártires del trabajo, Está este estereotipo, ¿no? De los hombres que no trabajan y que todo recae en, en las mujeres, como procreadoras, como seres relegados al espacio doméstico. Sin embargo, las dos, en los trabajos de las dos, surge que tal cosa tenía bastante de aparente y, leyendo a contrapelo las fuentes que tienen, matizan la existencia de un rígido modelo patriarcal en estas sociedades indígenas. Las dos recuperan la propuesta de Rita Segato acerca de un patriarcado más tenue. ¿En qué sentido esta idea de patriarcado de baja intensidad podría ser útil para pensar estas sociedades? ¿En qué ámbitos advierten ustedes un protagonismo femenino que cuestiona o desmiente la clásica imagen de esas sociedades, en particular las más guerreras como las guaycurúes y las de cultura mapuche, como patriarcales?
0: Quisiera responder con respecto a esta idea de uh, una, mujeres indígenas eh, que viven en situaciones de casi servidumbre con respecto a sus maridos, que en el caso de la frontera sur, eh, esta parece ser una visión bastante tardía que van a eh, proponer figuras como Mancilla, figuras como Estanislao Ceballos, pero que no se ven reflejadas en las fuentes eh, coloniales más tempranas. Eh, quizás porque no prestan demasiada atención a la condición de, de la mujer. Lo que sí reflejan nuestras eh, fuentes de, de, la, de la frontera es que las mujeres participan, por ejemplo, en todo el proceso de producción de bienes que luego van a ser eh, comercializados eh, en la frontera y ellas mismas van a participar en todas esas eh, expediciones, esos viajes a la frontera para vender sus propios productos. Eh, van a aparecer participando en todos los eventos públicos de, internos de toma de decisiones. Eh, cuando se realizan juntas en las tolderías, las mujeres están presentes, eh, generalmente en el círculo exterior, pero están presentes, expresan de alguna manera eh, con un gesto de aprobación o de desaprobación su eh, opinión sobre lo que se está discutiendo. Van a aparecer, y eso es uno de los temas que yo más he trabajado, eh, como embajadoras, asumiendo eh, eh, funciones diplomáticas y protocolares muy importantes. Van a intervenir en la negociación de tratados, ya sea eh, como representantes de sus parientes masculinos o a veces enviadas por las autoridades españolas para llevar mensajes de paz y propuestas de paz a sus tolderías. Van a acompañar a sus maridos eh, a las visitas protocolares que van a realizar en las ciudades coloniales para ver al gobernador, para ver al virrey. Eh, y dentro de sus tolderías van a ser ellas las encargadas de proteger la salud de la comunidad en su rol de médicas eh, y de mediadoras con lo sobrenatural. Van a tener un rol importantísimo en la gestión de todo lo que tenga que ver con la vida, o sea, evidentemente en tanto mujeres que van a parir eh, los niños de la comunidad, y en tanto eh, son ellas quienes van a ocuparse de eh, los cuerpos de los muertos y de todas las ceremonias funerarias. Y otra función que parece ser muy importante y que han destacado algunos... Eh, viajeros tardíos es su rol como consejeras de los caciques en todo lo que tuviera que ver con las decisiones importantes, puesto que los caciques no tomaban esas decisiones sin consultar con agoreras machis que iban a decir si el bolicho acompañaba las propuestas de los españoles o no y de lo que ellas dijeran iban a depender en gran medida las decisiones que se tomaran. Con lo cual me permito eh, afirmar que tenían un rol importante eh, una, un, un peso político importante en sus
1: comunidades
2: Perfecto, Beatriz bueno, a medida que Florencia habla eh, siento una muchísimas similitudes siento observo perdón eh, con, con lo que era la cultura dentro de la y las costumbres dentro de las comunidades del Chaco no en primer lugar quiero decir que esta imagen tan difundida de las mujeres como esclavas de sus maridos los jesuitas la repiten hasta el infinito luego la retomarán franciscanos viajeros, exploradores. Los jesuitas han influido mucho en ese imaginario, incluido el del libertinaje sexual de las chinas hasta, eh, hasta tiempos actuales, creo yo. ¿no? Pero con, sobre todo con el trabajo, eh, las mujeres se ocupaban de tantas tareas y además clave para la, el, la reproducción biológica de la comunidad, la algarroba, que tú has trabajado muy bien Judith, la recolección de la algarroba y la provisión que hacían de la algarroba, el polvo seco para hacer el, el patay y demás, que yo por cierto consumía de chica, en el Chaco santiagueño donde vivimos, es que revela el importante papel de las mujeres, el mantenimiento más que la vida azarosa de conseguir caza o no, la caza ¿no? Eh, de animales. Entonces yo creo que los jesuitas lo que quieren es difundir una imagen de primitivismo y que la que va a corregir en la, esto ya lo expresé en mi artículo de 2001 lo digo porque vi reproducido el argumento con posterioridad en ¿eh? el del artículo de, de lies de la revista de lies está ese argumento y por otro lado los jesuitas les costaba reconocer yo que Creo, y dejar constancia de un universo cultural donde realmente acostumbrados al esquema y al mito de que el hombre cazador es el que mantiene y el que aporta el alimento Yo creo que el ver trastocado las bases propias De la organización patriarcal del mundo De las sociedades Es que ellos en el discurso forjan Otra realidad, ya lo dijo Foucault Michel Foucault, no la, el discurso hace ser lo que nombra no Entonces, claro.
1: Es una forma también de ensalzar la propia actividad de ellos dentro de las reducciones. ¿no? También tiene que ver con eso, con el autobombo, podemos decir, de sí. alguna manera. Y sobre la propuesta de Segato, que las dos están ah. adoptando. ¿Florín? Bueno,
0: eh, yo creo que lo que retengo de, de Rita Segato, en, con respecto al patriarcado de baja intensidad, es que eh, ella, ella habla de eh, los hombres, incluso en esas situaciones ¿no? precoloniales, los hombres ocupando una esfera pública y las mujeres remitidas a la esfera doméstica. Y a mí mis datos me contradicen esa idea. Eh, yo veo a las mujeres participando junto a los hombres en el espacio público, haciendo viajes larguísimos. Hay que pensar en cacicas que hacían permanentemente el viaje entre Sierra de la Ventana y Buenos Aires, para negociar tratados de paz, para comerciar, o entre las tolerías de Malargüe y Mendoza, o entre Mendoza y Santiago de Chile, o incluso entre Mendoza y Buenos Aires. O sea, eh, mujeres que están haciendo esos viajes, la mayor parte de las veces acompañadas con comitivas donde masculinas, pero algunas veces solas, eh, y que lo hacen para cumplir funciones políticas y diplomáticas. Esto que normalmente se asocian con un territorio, digamos, eh, esencialmente masculino. Yo cuando las veo actuar en esos contextos, en esos escenarios, me digo que eh, las mujeres tienen una participación en la esfera pública nada desdeñable. Aunque no sean ellas quienes tomen eh, las, las decisiones más importantes sobre la guerra y la paz, me parece que eh, son, son, eh, son protagonistas insoslayables. Pero sí lo que retengo de Rita Segato, que me parece súper importante destacar, es la manera de hacer política de estas mujeres, haciendo énfasis en una política de los vínculos, en eh, los lazos de parentesco, a veces incluso haciendo jugar sus parentescos simbólicos, sus vínculos de compadrazgo con las autoridades de la frontera, eh, bregando siempre por la reunificación de las familias, por la supervivencia de sus grupos en tanto comunidades viables y por el, man el mantenimiento de las tradiciones, cosa en la que creo que eh, nos reunimos con lo que vos escribís también, Beatriz.
2: Bien, perfecto, clarísimo. Yo solamente acotaría que vuelvo a incidir en el tema que creo que estamos muy adheridas, a veces es inevitable, a, la, a nuestra posición de occidentales, ¿no?, eh, entonces, eh, creo que por esto también no estoy enteramente de acuerdo con lo de Rita Segato.
1: Bien. Bueno, eh, el libro de Beatriz se titula significativamente Cuerpos bajo vigilancia. Los encargados de ejercer esa vigilancia, en su libro, que transitaba desde evitar los tatuajes, cubrir la desnudez y velar sobre el papel reproductivo de las mujeres, eran los padres jesuitas muy obstinados en construir un mundo femenino que replicara el que el occidental. ¿Qué otras maneras de vigilar el cuerpo femenino encontrás en los contextos reduccionales, Beatriz? ¿Qué lugar ocupa en particular la castidad celebrada como la mayor de las virtudes, cómo se percibe la sexualidad entre las mujeres indígenas, y esta parte de la pregunta va para las dos, y qué resistencias oponen las mujeres indígenas a estos intentos de vigilancia.
2: Eh, bueno, en, en la cuestión de la vigilancia, como el libro finalmente titulado, digo finalmente porque puse al final el título, eh, que lleva, es que en los distintos aspectos de la vida femenina que trascendían lo puramente material, o sea, la, la corporalidad, la censura jesuítica se ejerce de un modo rígido tajante, Es decir, en las manifestaciones corporales, tatuajes, pinturas, danzas, cantos, sobre todo lo de las ancianas. ¿Qué pasa con esas viejas tan denostadas? Y esto era lo que quería decir. En el caso del Chaco, ellas, después de danzar, bailar, beber beber Dan sus oráculos, como decía, lo digo entre comillas, de Brisofer, sobre si conviene ir a la guerra o no Entonces tenían un poder marcado en ese sentido Por otro lado, por eso es la persecución de toda esa corporalidad femenina que luego se manifestará, incluso persiguen los gestos modales, aspecto físico de las ancianas, los tatuajes, porque consideran que son... Todo eso va en contra de esa civilidad que pretenden los jesuitas crear, un mundo civilizado y cristiano. En el aspecto del laboral también, porque querrán crear un modelo femenino eh, de mujer, digamos, sedentaria que teje hila todo el día prácticamente sin moverse de la reducción. El trabajo recolector siguió y los jesuitas lo toleraban en algunos casos porque les interesaba el producto como la grana, ¿no?
1: Bien, ¿querrías agregar algo, Flor? Eh,
0: sí, yo diría que bueno, la situación con las mujeres de las sociedades eh, pampeanas y norpatagónicas es distinta porque, como mencionamos, eran sociedades libres, no estaban sometidas a un régimen de reducción, no estaban cristianizadas. Eh, los españoles tenían, y que ellos tenían que convivir con la poliginia de los caciques, con la libertad sexual de las mujeres antes de casarse. O sea, no se, no se metían con esos temas. Otra situación era eh, la de las cautivas indígenas.
1: Después quiero que profundicemos sobre eso. O bien repartidas
0: en, en casas, lo enuncio simplemente y lo desarrollaremos más tarde, o bien repartidas en casas de particulares o bien internadas en algún tipo de institución donde ahí sí se regimentaba su vida y su
1: sexualidad. Perfecto. Bueno, gracias chicas. Ahora tenemos que pasar a una brevísima pausa y enseguida volvemos.
0: Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página, asaig.org.ar Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado Abordados por especialistas e historiadores profesionales De manera cordial pero rigurosa Seguimos
1: con nuestro episodio de hoy Bien, volvemos entonces Bueno, las dos le conceden en sus textos un lugar muy importante A la palabra femenina, paradójicamente Esa palabra está directamente ausente en los textos jesuíticos tienen que adivinarla. Los textos jesuíticos prácticamente reducen el, al parloteo, al chisme. O bien esa palabra parece parafraseada en algún pasaje edificante, la conversión en el momento de la muerte, por ejemplo. Sin embargo, los trabajos de Florencia, y ya he hecho algunas alusiones, demuestran cuán importantes podían ser las mujeres indígenas como hacedoras de paz en las negociaciones fronterizas, incluso ella transcribe un texto muy emotivo escrito en un español muy burdo eh, que quizás de alguna manera está tratando de devaluar de ese mismo testimonio. ¿Qué pueden contarnos acerca de la recuperación de la palabra de las mujeres que intentan en sus trabajos y en particular del rol inverso al de los hombres? tan orientado hacia la actividad bélica. Pienso, por ejemplo, en las casicas embajadoras de las que hablaba eh, Florencia en, en, en sus artículos.
0: Bueno, como ya mencioné, en estos textos escritos por hombres, eh, muchas veces por militares o por burócratas, eh, la palabra femenina eh, es irrelevante en la mayor parte de los casos y solamente van a consignarla eh, cuando sea funcional a sus intereses. Y en todos los casos, o en los pocos casos en los que hay algún tipo de evidencia eh, de, o de transcripción de un discurso femenino, se trata de discursos cautivos. Esto es, que pasan primero por una operación de traducción, las mujeres hablan en su idioma y esto va a ser traducido al castellano. Eh, a veces se soslaya la intervención del intérprete en esta operación de, de traducción, eh, como si el diálogo hubiera sido de igual a igual, uno hablando un idioma y otro en el otro. Eh, ese, ese discurso va a ser también reducido al pasar de la oralidad a la escritura, lo que necesariamente implica un proceso de descarte, de recorte de lo que Interesa dejar eh, registrado y ahí de nuevo son los intereses del funcionario que escribe los que van a determinar lo que es importante para él o lo que no tiene trascendencia. Eh, y va a haber eh, igualmente un filtro de género. Y en este testimonio que vos mencionabas, que es el del de, discurso que pronunció la cacica María Josefa Rocco, luego del parlamento del primero de abril de 1805, en el cual los pehuenches autorizaron la cesión de una pequeña porción de sus territorios para fundar el fuerte de San Rafael. Los pehuenches no estaban muy convencidos eh, de que fuera una decisión muy correcta, con lo cual al día siguiente hubo un parlamento en el cual intervinieron. Dos caciques importantes y esta cacica, María Josefa, de un linaje importante entre los pehuenches, a la cual el autor del texto le atribuye un discurso muy rudimentario y al mismo tiempo muy sentido. Y yo tengo la impresión de que la manera en que la hace hablar el texto eh, refleja esa visión patriarcal de, de lo que el hombre piensa que es la manera de expresarse de las mujeres. Y sin embargo, es un discurso eh, que a uno le llega al alma, a uno le parece que está diciendo algo totalmente genuino, totalmente sincero eh, y eficaz además para convencer a sus compatriotas de la conveniencia de aceptar ese, ese acuerdo. Eh, lo último que diría es volver a insistir en, esta, en este rol de las mujeres trabajando una política de los vínculos que hace que casi siempre cuando intervienen en lo que nuestras fuentes nos reflejan, más bien a diferencia de lo que vos decís Beatriz con respecto al Chaco, eh, nuestras mujeres de La Pampa eh, más bien llevan a, a inclinar a los caciques hacia la paz y no hacia la guerra, eh, buscan la reunificación de las familias y buscan eh, sostener las prácticas tradicionales
1: de sus pueblos. ¿Y qué pasa con la palabra de tus mujeres, Beatriz?
2: Bueno, en el caso yo sí la encuentro, lo que pasa que eh, como en todos los testimonios jesuíticos hay que bucear mucho entre líneas y deducir de pequeñas alusiones respecto a la agencia femenina, ¿no? pero tengo que vincularla sobre todo con el caso de las ancianas, las viejas, porque son tan denostadas y el discurso jesuítico se ceba en ellas a través de adjetivos que las animan inclusive y es porque aparte de lo que traen de su imaginario barroco de la Europa moderna se, se, se suma toda la, la cuestión del poder que tenían estas mujeres en sus sociedades. Entonces yo rescato la palabra que es el de poner nombres a los niños al, y niñas al nacer, en la defensa ellas cuentan relatos de lo que pasó antes sus, an, sus antepasados, sus abuelos, dice Dobry Sofer. la palabra incluso en las ceremonias fúnebres que ellas cantan las hazañas de los difuntos, entonces son la memoria viva de la comunidad. Pero por otro lado, son también el caso que yo eh, traté de, una, eh, de unas negociaciones en la frontera en 1710. Según la crónica de Pedro Lozano, un jesuita, eh, hay una espía anciana en la frontera que es la que lleva la propuesta de paz o acuerdo de paz a sus eh, eh, parientes, casi que yo deduzco en ningún momento el texto explicita que es parienta de caciques, como sí explícitamente está dicho en el caso de Florencia. No No hay voces de mujeres que yo digo, el jesuita como un ventrílocuo reproduce supuestas contestaciones de mujeres en el momento del bautismo, él mismo hace ese monólogo dialogante, lo llamo yo, que él adjudica a las, a las indígenas ciertas eh, respuestas ¿no? eh, sobre el bautismo sobre la conversión etcétera etcétera.
1: buenísimo, bueno, en relación con esto, eh, los jesuitas sobre todo, se refirieron muy a menudo a las juntas y borracheras indígenas bueno, también para la otra frontera tenemos menciones sobre borracheras innumerables momentos de desenfreno amenizados por la ingesta grupal de chicha de Algarroba, en el caso chaqueño. Incluso Pauque dejó pinturas de tales reuniones. Las borracheras indígenas fueron demonizadas desde la conquista. Se buscó afanosamente su erradicación porque daban lugares a excesos difíciles de controlar, entre otros la promiscuidad sexual, por lo menos de eso hablan las fuentes jesuíticas. Hoy sabemos que en estas juntas se decidían asuntos de máximo interés político como las alianzas con otros grupos indígenas. Las fuentes jesuíticas dejan traslucir cierta participación femenina en estos rituales políticos. ¿Quiénes y en qué roles están participando las mujeres? Algo dijeron ya sobre esto, pero si quieren tenemos unos minutos para explayarnos un poco más.
2: Bueno, en el caso eh, hay unas excepciones, mujer por lo general, y ahí también he encontrado similitudes con el trabajo de Florencia sobre las embajadoras, eh, es que las mujeres y la función pacificadora de las mujeres es que ellas por lo general en las borracheras no beben, son las ancianas las que pueden beber. Hay dos excepciones que marca eh, algunos cronistas que son en el caso de las mocovíes y de las lures. Y la función que ejercen las mujeres es precisamente de moderar, de quitar y ocultar las armas, como he visto en el caso eh, de Del grupos franqueles ocultan las armas para que los hombres no se maten cuando les sube la chicha a la cabeza, ¿no? Entonces, ahí. Eh, ¿Cuál es lo que yo iba a comentar
0: también? Exactamente.
2: De, es una absoluta
0: correspondencia en esas funciones en, en, eso, en, los, ¿no? en los dos tipos de sociedades.
1: Bien, muy por bien. Por otro lado,
2: solo la sexualidad desenfrenada, porque lo que quieren los jesuitas es ordenar la vida haciendo parejas monógamas. ¿no?
1: Claro, no había lugar para, para estos excesos, ¿no es cierto? En el caso de la frontera sur no se habla de, de
0: desenfreno sexual en, estas, eh, en, en este tipo de reuniones en las que hay eh, mucho consumo de alcohol, sino dependencias, reyertas muertes y que todos sacan a relucir que tal pariente le hizo tal cosa y que se tiene que vengar y por eso lo de retirarles las armas a los hombres antes de que empiecen a beber.
1: Perfecto. Eh, en los trabajos de ambas encontramos a las mujeres indígenas desplegando su poder a través de actividades terapéuticas o como líderes religiosas. Eh, especialmente Florencia ya hizo alguna breve mención sobre esto. Muy conocida, por ejemplo, es la figura de la Machi entre los mapuches. En algunos contextos, solo a las mujeres les estaba reservada esa función, en otros casos, también había varones. En todo caso, estas actividades fueron rotuladas de manera bastante taxativa como hechiceriles, generalmente en el sentido de evaluarlas, de bajarles el precio. ¿Qué pueden recuperar e interpretar sobre estas prácticas, sobre su aceptación? sobre su necesidad, leyendo entre líneas estos textos que condenan esas prácticas o que las ridiculizan?
0: Eh, bueno, eran prácticas que eran esenciales a la cohesión grupal, a la, a la vida del grupo en tanto tal. Como mencioné antes, ¿no? las mujeres eh, o, o bien hombres eh, asimilados a la condición femenina, eh, vestidos de mujer y a los que se les entregaba desde chicos todos los utensilios para la recolección o para, digamos, propios de las actividades femeninas, quienes realizan esta mediación con lo sobrenatural cumplen una función primordial para garantizar la unión del grupo y la transmisión de su cultura, ¿no? Tienen una función también muy importante en el mantenimiento de la salud. Son quienes conocen de hierbas, conocen eh, de métodos. Eh, también, tanto en la frontera sur como en el Chaco, está, está este método de chupar a algún lugar del cuerpo del enfermo para quitarle el mal. Eh, y en algunos casos he encontrado fuentes que reconocen la eficacia de la, 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 los métodos curativos de las mujeres indígenas, ¿no? Pienso en el coronel Baigorria, que cae enfermo en los Toldos Ranqueles y eh, el, el cacique manda a las mujeres que lo curen o si no las va a, a ejecutar como brujas y ellas durante varios días queman hierbas y lo mantienen suspendido, transpirando sobre el fuego y por fin lo curan. O sea, hay varios varias, eh, testimonios que dicen, bueno, nos parecerá raro, pero funcionó. Eh, con lo cual estas mujeres tienen un, un papel fundamental en sus sociedades que es un arma de doble filo porque así como eh, se las consulta se, se recurre a ellas en caso de enfermedad en caso de, de conflictos en caso de pérdidas incluso de objetos para que ayuden a encontrarlos si sus profecías no funcionan corren el riesgo de ser ejecutadas rápidamente o sea que eso creo que también es un factor que explica que muchas veces se inclinarán por la paz.
2: Bien, ¿y qué podés decir? De tus viejas. Voy a ser breve para aportar simplemente. Eh, creo que la propia lógica y dinámica de la vida chaqueña indica que la importancia que tenía la función sanadora de las viejas, de la cual aprenden mucho los jesuitas, que si bien aportaron eh, estilos de curar propios de la medicina europea, es eh, de entonces. Quienes conocían fundamentalmente eran las mujeres que salían a recolectar lo que la función eh, medicinal de muchas especies. Entonces el mismo Dobrysofer, el misionero de los eh, eh, avipones, comenta cómo él, en algunos eh, pasajes de su crónica aparece como que él está aportando las soluciones, mientras que en otros reconoce, porque están llenas de ambigüedades las... Crónicas. ¿eh? En otros reconoce realmente que se está aplicando un ensalmo creado a base de ungüentos vegetales, y claro, básicamente, si las mujeres salían a recolectar, esta es la función. ¿no? ¿Por qué se la persiguió? Porque muchas veces también las mujeres con cantos y danzas curaban también. ¿No? Porque, bueno, es su cultura, esto formaba parte de la función eh, sanadora, no pero eran en ambos casos y también como ocurría entre los indígenas del sur, pues eran si el enfermo llegaba a morir, los brujos eran también las pagaban caro.
1: Sí, es que es un poder muy ambiguo no sí. que puede servir para curar, pero también para lo contrario, es el poder del daño, ¿no es cierto? En definitiva es una estructura eso, podemos decir, en, en, en todas las sociedades. ¿no? Eh, nos queda tiempo para una pregunta más, eh, que tiene que ver con la cuestión del fenómeno del cautiverio, ¿no es cierto? En realidad el fenómeno del cautiverio es común a las sociedades fronterizas, afectaba especialmente a las mujeres, como sabemos, y existe una literatura muy profusa sobre las cautivas blancas en tierras de indios. Mucho menos se sabe o mucho menos se ha escrito sobre la situación inversa, que probablemente fuera mucho más frecuente, vistas las entradas y, y demás. ¿Cómo pensar el problema? ¿Cómo abordarlo incluso desde el punto de vista de metodológico? Si es posible reconstruir algún tipo de microbiografía desde la investigación empírica. ¿Qué, ¿Qué reflexiones nos pueden dejar sobre la cuestión de, del cautiverio femenino, del cautiverio indígena?
2: Yo tengo muy poquísimas referencias, yo he usado fundamentalmente fuentes jesuíticas, pero sí he localizado a posteriori, porque bueno, hay ciertos temas que seguiré detallando, más, mucho más profundamente que en el libro, eh, de permuta de prisionero en el caso de la misión Mocoví y también a Vipón. En el caso de Bipón, la referencia eh, es que un poquito más explícita en el sentido de que hay una queja de que la indígena que vuelve y es incorporada a la reducción, una indígena antigua cautiva de cristianos, vuelve con malas mañas, malos modos e intenciones alborotar esto es lo que dice Dobrisoffer, ¿no? Entonces eh, a mí me parece un punto importante para tirar en qué medida estas mujeres podían subvertir el orden reduccional. Solo le dedica una frase. Eh, eh, de un par de renglones porque evidentemente como una indígena va a alterar desde luego y poner en duda el poder sacerdotal ¿no? entonces simplemente tengo dos referencias el caso de Manuel Canelas el cronista para, de la misión Mocoví de San Javier, uno de los cronistas no eh, tan importante como Pauque, como Florian Pauque, pero es, se trata de una investigación a futuro. Sí, de hay hecho que, encontramos sí, cautivas sí, ver, indígenas
1: hay. en todas las fuentes coloniales del otro lado de la frontera, Tal cual. chinas, chaqueñas, por todos lados, incluso en las encomiendas. Está motivando una especie de segundo ciclo de encomiendas.
2: Y van al servicio doméstico, exacto, ¿no? sobre todo.
1: Exacto. En el caso
0: de la frontera sur, el fenómeno del cautiverio femenino e infantil es masivo desde los primeros tiempos de la conquista. Eh, y en la mayor parte de estos cautivos que se hacen en expediciones conocidas como malocas, un término tomado del Mapudung, importado desde Chile y usado en el Río de la Plata ya desde fines del siglo XVI, eh, estos cautivos no van a ser encomendados, van a ser entregados discrecionalmente a miembros de la hueste que ha participado en las acciones donde los cautivaron, eh, sin límite en el tiempo, eh, están como fuera de toda condición jurídica reconocida, puesto que las malocas estaban prohibidas por la legislación, Bien. pero se efectuaban de todas maneras. Bien. Hay algunos casos en Córdoba donde, por ejemplo, es, hay testimonios que muestran que lo, estos cautivos eran vendidos entre particulares. Eh, en, eh, en el caso de Buenos Aires se suelen perder en los registros. Después los propietarios dicen que no, que se han muerto, que han huido. Es muy difícil seguirles el rastro. Más tardíamente se van a crear instituciones como la Casa de Recogidas en Buenos Aires donde se va a depositar eh, a las mujeres capturadas en eh, expediciones militares a sus tolderías y eh, donde se las va a someter a regímenes de trabajo forzado eh, básicamente también eh, tratando de impulsar la actividad textil también iban a lavar eh, la ropa de las otras detenidas de esas casas de recogidas al río, hacían distintos tipos de, de actividades y sus maridos y parientes eh, no cesaban un solo instante de reclamarlas. Cada vez que negociaban con las autoridades pedían a la India tal que sabemos que está en la, recogida, en, en la casa de recogidas o en la la casa de recogidas. De recogidas perdón. Eh, o sea, es un fenómeno realmente muy importante. También hacia fines del siglo XVIII se va a ver otro mecanismo de atribución de, cautivos, de cautivas y de mujeres indígenas a particulares con la figura del depósito, del depósito de indias en lo de algún particular con la finalidad de evangelizarlas teóricamente vestirlas, eh, darles de comer, en realidad son, eh, ser, forman parte de una servidumbre doméstica que vive en condiciones de virtual esclavitud y en algunos casos sufren maltratos horrorosos. Hay testimonios al respecto. Yo estudié también el caso de varias indígenas pehuenches que fueron cautivadas en la frontera mendocina y que permanecieron algunas por periodos relativamente largos, primero como prisioneras y luego en una condición de rehenes, es decir, como detenidas en Mendoza en condición de garantes del de cumplimiento de los acuerdos que se habían formalizado en los tratados eh, y que terminaban siendo restituidas a sus parientes al cabo de cierto tiempo. En algunos casos eran seis meses, en otros casos se podían prolongar su estancia entre los españoles durante varios años. Y estas mujeres, que vivían relativamente bien tratadas en su condición de rehenes en casas de españoles, eh, se familiarizaban con la vida de los cristianos, generaban vínculos que podían terminar, por ejemplo, con padrazgos. Eh, aprendían probablemente rudimentos de castellanos, se familiarizaban con algunas nociones de, del catolicismo y van a ser utilizadas más tarde justamente como mediadoras, como puente entre las dos culturas. Es el caso en particular de la casica María José Farroco claro. que mencioné hace un claro. rato, que vivió varios años como rehén en, en Mendoza en la casa del comandante de frontera José Francisco de Amigorena.
1: Claro, esa es una perlita que encontraste, ¿no? uh, yeah. En la documentación. Sí. Totalmente. Magnífica. Muy difícil de encontrar. Sí. Bueno, sí, sí, eh, es un milagro. estamos en tiempo, así que este, nos queda, me queda agradecerles a mis dos invitadas. Este, gracias Beatriz por venir. Gracias, Flor, por conectarte desde Europa. Gracias a vos.
2: Entonces, eh, bueno, yo quiero darte las gracias, Judith, por habernos invitado a compartir nuestras respectivas investigaciones y tengo que decir para tender más lazos con la, entre las fronteras del Chaco y las de Pampa, Patagonia, eh, que será muy productivo para el futuro. Cierto, gracias.
1: esa era la intención. Sí,
0: muchísimas gracias, Judith, por eh, darnos esta ocasión de conocernos de conversar y de encontrar tantos puntos de convergencia entre nuestras investigaciones a un lado y otro en alguna u otra frontera del Río de la Plata, ¿no? Eso es. Unimos Muy fronteras. Muy instructivo para mí fue la lectura de tu libro y espero que la charla prosiga. <risa> no,
1: lo mismo digo, unimos fronteras la chaqueña y la pampeana, pero también la historiografía europea y la historiografía argentina, porque mis dos invitadas. Este, han hecho buena parte de su trayectoria profesional allá lejos pero 42. siempre han estado cerca siempre han estado cerca de la historiografía que se produce aquí nos despedimos entonces agradezco a nuestras oyentes por escucharnos y eh, la seguimos en el próximo episodio de Historiar